0: Olá ouvintes, está começando mais uma edição do MartiCast, eu sou a Patrícia Mendelovics e esse é o podcast do Martinelli Advogados. Falaremos hoje sobre a recente movimentação da NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que divulgou um guia orientativo sobre agentes de tratamento, operador e controlador, ponto que suscita muitas dúvidas para as empresas. No nosso bate-papo de hoje, pretendemos falar dos principais aspectos tratados acerca dessas importantes figuras. E para falar desse assunto, a gente conversa com Mariana Blanes, advogada, especialista em compliance, com certificação em DPO, aqui no Martinelli Advogados. A Mariana já participou de outros podcasts nossos e é fera no assunto. Tudo bom, Mariana? Olá, Patrícia, tudo
1: ótimo. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez batendo esse papo com você. Há tempos a gente estava aguardando as diretrizes da NPD e ela começou bem, né, com duas figuras que geram bastante questionamento. Eu tenho certeza que o conteúdo vai ser de interesse dos nossos ouvintes.
0: Mariana, aos poucos começamos a ver a NPD ganhando mais corpo e cumprindo as suas funções sendo uma delas é, fornecer as diretrizes para as empresas nesse momento, né? indicar aí quais comportamentos devem ser adotados, enfim. Recentemente, ela divulgou um guia orientativo super importante, né? que pelo volume a gente vai dividir em duas fases aqui, em dois momentos a nossa conversa. Hoje, especificamente, eu queria tratar com você os pontos atrelados ao agente de tratamento. E no próximo encontro, a gente fala sobre encarregado, ok assim?
1: Ótimo, Patrícia, vamos dividir. Né? Realmente, acho que estava todo mundo muito ansioso para ver quais seriam as diretrizes da Autoridade Nacional, considerando que ainda há diversos pontos da lei pendentes de regulamentação. E a NPD começou pelos agentes de tratamento encarregado e realmente merecem duas conversas distintas diante da riqueza desse sistema. Tá? É, e antes da gente com começar aqui é, a nossa conversa, eu só queria chamar a atenção que esse guia orientativo é uma primeira versão publicada e ele está aberto a comentários e contribuições pela sociedade civil de uma forma contínua. E para isso foi criado um e-mail, que é o normatização.npd.gov.br, isso está no site da NPD, é, todo mundo pode consultar e, e ajudar a construir é, essas novas diretrizes. O guia ele vai ser atualizado né, à medida que novas regulamentações entendimentos forem publicados, e a gente vai estar atento a esses movimentos e qualquer novidade estaremos aqui para comentar.
0: Mariana, então vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Né? Quais pontos você destacaria aí sobre o controlador e o operador de dados que você considera assim, mais importantes que a gente tem que ter atenção?
1: Bom, de início eu destaco um conceito que aí ainda vejo que confunde muitas empresas. Não é considerado controlador ou operador os indivíduos subordinados. Então o que isso quer dizer? Funcionários servidores públicos ou equipes de trabalho de uma organização, elas não são classificadas como controlador ou operador. Né? Muitos clientes perguntam ainda, ah, o meu departamento de RH ou de marketing ou de TI, eles são operadores de dados? A resposta é não. Tá? É, quando a empresa é, ela é classificada como controladora naquele processo, e aqui cabe um parênteses, que quando eu falo em processo, eu estou querendo dizer no sentido de um fluxo, de uma atividade, não importa quais as áreas dentro da empresa estão tratando aqueles dados. Tá? É, elas vão fazer isso também como fi, na figura do controlador. Tá? Não há mudança de classificação dentro de um mesmo fluxo, porque a visão da lei é que é a pessoa jurídica ela é um agente de tratamento e não a pessoa física que concretiza aquele tratamento na prática. Né? E no guia da NPD, é, ela traz esse conceito que o funcionário, ao executar uma determinada atividade, ele está atuando sobre o poder diretivo da empresa e, por isso, ele não é caracterizado como agente de tratamento. E esse é um bom conceito para a gente guardar e não confundir mais esse ponto.
0: Mariana, até nesse ponto especificamente, né, aproveitando aí que você colocou, eu gostaria de uma explicação para os nossos ouvintes sobre a classificação do agente de tratamento. A pessoa física ou jurídica terá sempre uma posição fixa como agente de tratamento? Isso é, será sempre controlador ou operador ou uma mesma empresa, pessoa física, poderá ser controladora em determinados momentos e operadora em outro? Explica isso para a gente um pouquinho melhor.
1: Excelente pergunta, Patrícia. É, essa também é uma questão que gera dúvida, né? É importante lembrar que o agente de tratamento, ele é definido para cada operação de tratamento do dado pessoal. O que significa dizer que a mesma organização ela pode ser controladora em determinadas situações e operadora em outras. É, a classificação do agente de tratamento ela precisa ser vista realmente naquela operação. Só para ficar um pouco mais concreto, é, vamos trazer aqui alguns exemplos. Né? A empresa ela vai ser controladora dos dados dos seus colaboradores no momento que ela está elaborando o contrato de trabalho mas ela passa para a figura de operadora quando ela, por exemplo, presta o benefício de um plano de saúde, onde ela repassa esses dados para a operadora do plano de saúde, que passa, então, a ser a controladora daqueles dados, porque a empresa ela fornece as informações que são pedidas para o plano prestar o seu serviço e, a partir daí, ela não tem mais controle ou ingerência por esses dados. Então, nesse caso, ela está na ponta do operador.
0: Mas, afinal, é, Mariana, o que, que o guia diz exatamente sobre o papel do, desse controlador de dados? Né? O que, que o guia traz ali como a função desse controlador de dados?
1: Patrícia, o guia trouxe de uma forma bem expressa essa definição do controlador.
0: Né? Ele,
1: ele trouxe que o controlador ele é o agente responsável por tomar as principais decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e por definir a finalidade desse tratamento e complementou informando sobre a desnecessidade de que todas as decisões sejam tomadas pelo controlador. Isso também é um ponto que traz muitas dúvidas, né? É, basta que o controlador mantenha sobre a sua influência e controle as principais decisões. E o guia traz quais seriam essas atividades, digamos assim, essenciais, é, que é a finalidade do tratamento, a base legal que está sendo feito aquele tratamento, natureza dos dados e tempo de guarda e aqui eu chamo a atenção que esses itens que eu mencionei eles não são uma lista taxativa o guia ele faz uma ressalva que outros elementos podem ser considerados essenciais a depender do contexto e da peculiaridade do caso concreto e aí de novo eu acho bacana trazer um exemplo para ficar claro para os nossos ouvintes é, como que isso ocorre né então, vamos supor que uma empresa X contrata uma agência para fazer uma pesquisa de marketing com seus clientes. Vai caber a empresa X como controladora, definir a finalidade da coleta, então, que é uma pesquisa para fins de marketing, por exemplo, a base legal desse tratamento, que poderia ser um legítimo interesse, a natureza dos dados, então se ele vai ser anônimo, se vai ser identificado, e o tempo de guarda, um ano, por exemplo. Como a agência, que é a operadora, operadora, né, vai fazer para, de fato, operacionalizar essa pesquisa, os meios de segurança, de armazenamento dos dados, não é responsabilidade direta do controlador. Tá? O papel do controlador é passar todas as diretrizes ao operador para que ele tenha, de uma forma clara e transparente, quais são as suas obrigações e responsabilidades. Então, por exemplo, se após um ano, que foi a orientação que o controlador deu, a agência não executa o processo de deleção desses dados e ocorrer algum tipo de vazamento, ela vai ser responsabilizada por tantos fatos, né? porque ela não observou as orientações que tinham sido passadas pelo controlador.
0: Entendido, Mariana. É interessante né? essa questão tipo assim, das informações, o quanto o papel de cada um, né? como impacta isso. Agora, vamos falar um pouquinho... Mariana, sobre a figura do co-controlador de dados, a NPD traz alguma definição quanto a isso? Já que ela se pauta principalmente pela lei europeia que traz essa definição, ela chega a tratar esse assunto especificamente? Ela tratou, tá?
1: E como a gente imaginava, realmente ela se valeu aí das definições da GDPR e trouxe no guia uma definição, inclusive, da própria GDPR, que é o artigo 26 ela coloca de uma forma expressa né, que quando dois ou mais responsáveis pelo tratamento determinam conjuntamente as finalidades e os meios desse tratamento, os dois são responsáveis conjuntos pelo tratamento, podendo a finalidade do tratamento ocorrer a partir das decisões comuns ou convergentes. Né? Então, ela realmente se socorreu aí da orientação da GDPR, já que a nossa legislação não traz essa figura.
0: Agora, o que são essas decisões comuns ou convergentes e qual é a diferença entre elas? Mariana, explica isso aí para os nossos ouvintes.
1: O Guia trouxe também essa definição tá? e ele, ele fala o seguinte, que nas decisões comuns, duas ou mais entidades possuem uma intenção comum sobre as finalidades e meios de tratamento né? e tomam as decisões em conjunto, então o nome já até traz um pouco do, do conceito. Já nas decisões convergentes, existem decisões distintas sendo tomadas, mas elas vão se complementar de tal forma que o tratamento não seria possível sem a participação de ambos os controladores.
0: Entendido. Agora, dentro do guia, Mariana, também é abordado o conceito de operador, né? é, é falado isso. O que, que faz especificamente um operador para a NPD? O
1: operador, Patrícia, ele é o agente de tratamento que só pode agir no limite das finalidades determinadas pelo controlador. E ele tem como principais obrigações seguir as instruções do controlador, firmar contratos que estabeleçam, dentre outros assuntos, o regime de atividade e responsabilidade com o controlador e dar ciência ao controlador no caso de algum contrato de um suboperador. É, e esse é um ponto, inclusive, que Pode e deve ser restringido por contrato, né? No momento que a gente está, o controlador é, se utiliza é, de um operador para o desenvolvimento das suas atividades, e isso é muito comum, né? É, a gente, as empresas precisam é, e se socorrem de outras pessoas para ajudar no, no dia a dia delas, como uma contabilidade terceirizada, às vezes um RH ou um prestador de serviço, enfim, que, que vai fazer é, alguma atividade complementar à sua, né? E da mesma forma que a gente faz, quando a gente terceiriza esse serviço, a gente precisa deixar isso claro no contrato, né? Se você, eu estou contratando a empresa B para prestar aquele serviço, se a empresa B vai se socorrer de uma outra empresa, ela precisa dar a prévia ao controlador e só se houver o um aceite desse, é, ela seguir. Mas, para isso, é importante que tenha essa definição e essa previsão no contrato firmado entre as partes. Ah, e eu queria também destacar que a NPD trouxe uma definição também de suboperador, que não está previsto na nossa legislação, mas também utilizando os conceitos da GDPR, seria aquele contratado pelo operador para auxiliar a realizar o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador e o seu vínculo é com o operador e nunca com o controlador, tá? esse é um ponto importante.
0: Legal, Mariana, acho que essa parte conceitual ficou bem clara, agora vamos trazer para a prática, né? é, qual a relevância dessa classificação entre controlador e operador? As empresas realmente precisam se preocupar com isso? Precisa.
1: Não se trata aqui apenas de uma classificação de fins acadêmicos, né? A lei traz responsabilidades diferentes para essas figuras, né? De controlador e operador. É, só para a gente trazer também alguns exemplos. Cabe ao controlador, e somente a esse, elaborar o relatório de impacto, a proteção de dados pessoais, né? Que é relatório que está previsto ali no artigo 38. Também cabe só ao controlador comprovar que o consentimento obtido do titular para aquele tratamento, de comunicar a NPD, no caso da ocorrência de algum incidente de segurança. Via de regra, né, os direitos dos titulares também são exercidos em face do controlador, que deverá adotar as providências necessárias para fornecer as informações relativas àquele tratamento, assegurar a correção do dado, a eliminação do, do dado pessoal, receber um requerimento de oposição ao tratamento por exemplo, é, e mais, né a atribuição dessas responsabilidades é, em relação a, aos danos decorrentes de algum ato ilícito é distinta conforme o agente de tratamento. Então, é, é um ponto que as empresas precisam, sim, se preocupar.
0: Mariana, esse ponto das atribuições específicas aí do controlador que você trouxe é super interessante, né e você já explicou aí aos nossos ouvintes a relevância né, prática, inclusive, dessa classificação mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais essa responsabilidade para fim de reparação dos danos. Como se dá essa distribuição do ônus no caso de algum incidente? Né? A responsabilidade não é solidária entre controlador e operador? Explica um pouquinho melhor esse ponto aí para a gente.
1: Boa pergunta também, Patrícia. Esse ponto merece uma atenção especial. Então vamos lá. É, o que, que diz o artigo 42 da LGPD? Né? Ele fala que vai haver responsabilidade solidária do operador pelos danos causados pelo tratamento quando é, houver o descumprimento a obrigações da legislação de proteção de dados ou quando ele não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Tá? Nessa hipótese, o operador ele vai se equiparar à figura do controlador. Então, nesse sentido, quando o operador deixa de seguir as instruções do controlador, e aí, um exemplo que a gente até tinha dado lá em cima, né, por exemplo, não faz a deleção no prazo que foi estipulado, ou, por exemplo, altera a finalidade daquele tratamento, ele vai passar a ser o controlador daquela informação. Daí a importância de um bom contrato firmado entre as partes, deixando claro essas instruções do controlador ao operador, para evitar discussões futuras.
0: Mariana, entendido. Agora, caminhando para o fechamento aí dessa conversa, com relação aos agentes de tratamento e as diretrizes da NPD, qual o recado final que você gostaria de transmitir aí para os nossos ouvintes?
1: Patrícia, como destaque do guia, eu chamo a atenção para a responsabilidade das empresas em mapear seus processos para que possam identificar a sua real posição. É, sendo controlador ou co-controlador, elas precisam repassar as devidas instruções aos seus operadores para que não haja o um desvio de finalidade do tratamento, compartilhamentos indevidos, guarda por prazo superior ao necessário, dentre outras recomendações que julgar importante. É fundamental que isso esteja previsto no contrato firmado e que existam mecanismos para penalizar e até rescindir o contrato em caso de descumprimento. Caso a empresa esteja na posição do operador e tenha dúvida é, com relação a alguma orientação relacionada ao tratamento, ela deve indagar o controlador, né? como a gente viu, o seu descumprimento pode acarretar sérias consequências. Então, é, o que eu queria deixar de mensagem é realmente a importância de um bom contrato com regras claras a respeito das responsabilidades de cada parte é, vai ser considerada pela NPD como uma boa prática no tratamento de dados. Isso constou tá, expressamente no guia orientativo, que destacou Que as cláusulas contratuais impõem limites à atuação do operador Fixam parâmetros objetivos para alocação de responsabilidades entre as partes E reduzem os riscos e as incertezas decorrentes da operação Bom, essa orientação vale para qualquer relação contratual né? Regras claras, transparentes, com a definição dos papéis, os escopos, prazos é, certamente vão evitar aí um, um futuro passivo processual. Então, é, era essa mensagem que eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes.
0: Com certeza isso, né, Mariana, muito bem colocado para você. É óbvio que agora a pauta é LGPD né, e os agentes aí de tratamento de dados, mas esse aspecto que você colocou né, vale para qualquer relação contratual, né? relações claras, regras claras, transparentes, e com a definição de papéis, escopo, tudo isso muito bem delimitado, a questão dos prazos para que não haja nenhum ruído e nenhuma discussão futura, né? Acho que a gente chegou para a nossa primeira parte da conversa a um bom panorama, tá? Obrigado, Mariana. Acredito que foi muito proveitoso. A gente cumpriu aí a nossa missão de manter os nossos ouvintes sempre atualizados, municiados aí da informação relevante sobre esse universo do direito e principalmente agora da LGPD que já está aí estourando, batendo a porta para logo começar a gerar aí uma série de sanções, enfim. Tudo que a gente tem visto.
1: Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui compartilhando essas informações tão relevantes e até a próxima.
0: Logo, logo a gente se encontra para discutir o nosso segundo assunto que é o encarregado de dados. Esse assunto também vai render um bom podcast aqui. Essa edição do MarteCast está chegando ao fim. Esse conteúdo vai estar disponível nas principais plataformas de podcast. Então, não pense duas vezes antes de compartilhar esse programa com outras pessoas que tenham interesse no tema. Acompanhe as redes sociais do Martinelli Advogados, pois em breve estaremos lançando mais uma edição do nosso podcast Tchau!